0: En podcast fra NRK. Min mor og far bodde i Japan før jeg ble født. Resultatet av dette var blant annet en tekopp med skål som alltid stod utstilt i vinduet hjemme i stuen. Den var vit med blomster på utsiden og lett som en fjær. Så tynt var porselene. Men det var først når du løftet den opp og holdt den opp ned så lyset kom gjennom bunnen at den ble magisk. Da kunde du se et kvinneansikt med håret oppsatt på japansk vis inne i porselenet. Men når du snudde koppen for å se til henne på utsiden av bunnen, var ansiktet vekk. Koppen var virkelig magisk, og jeg fikk ikke lov til ta på den. Kanskje det er derfor jeg er så fascinert av porselen. Renheten? sartheten og samtidig styrken i det lette. For porselen er stert og holdbart, selv om det skal innrømmes at det en gang sto to kopper i mors og fars vindu i støen. Like magisk må det ha vært for folk i Europa som så dette glatte, skinnende porselenet for første gang. De kalte det for det hvite gullet, vi her hjemme hadde treboller, nevekopper og noe tjukk keramikk. Og så kom porselene. Glatt og hvitt. Og så så tynt og elegant. Og kanskje var det Marco Polo som tok med seg den aller første porselenstingen hjem fra Kina. Han tok med en vase. Den står utstilt i Italia. En liten, ikke spesielt spennende vase. Litt grønnaktig. Unnserlig for oss, men tenk for et folk som aldri har sett den type glans. Aldri har følt det slike glatte laget når du stryker fingertuppene over den glaserte overflaten. Hvordan det skinner i solen. Marco Polo kalte dette materialet for porselen. En liten omskrivning av det italienske ordet for en type glatt skjell, porselana. Men da Marco Polo kom til Kina, hadde kineserne allerede laget porselén i mange hundre år. Akkurat når de begynte, er ikke godt å si. Det kommer an på hvem du spør. Men det er uansett veldig lenge siden. For da Marco Polo kom på 1200-tallet, hadde de allerede drejs på sakene. Hemmeligheten lå i å blande flere typer knust stein med kaolinleiret. Fra åsene rundt byen gikk det skjenn, og så brant de leiren på veldig høy varme. Og nå kommer mingvasene. Jeg husker første gang jeg så en mingvase i virkeligheten. Mingvase var bare noe jeg hadde lest om i Donabla og sånt. Jeg gledet meg veldig til se henne i virkeligheten. Og så var det bare en hvit vase med blått mønster, som lignet veldig på middagstalleknene til min tante, du vet sånn dansk porselen med blått mønster. Mingvasen var skuffende. Den føltes ikke kinesisk i det hele tatt. Hvor var de flammerøddragene som sprutet ild, for exempel? De som fantes på onkelskrues mingvaser? Men følelsen av en blåhvit gjenkjennelse treffer spikeren på hodet. De hvite tar eiknene med blått mønster, som mange kjenner, er nemlig Kopier av kinesisk porselen. Og folk i Europa ble helt ville da porselene kom. Markedet var nesten umettelig. Bare på et år sendte Kina tre millioner gjenstander bare til Nederland. Men aller helst ville europæerne lage porselen selv. Men kineserne ville ikke dele hemmeligheten. De hadde forretningssans skjønte at det lønnet seg å lage det selv i stedet for å gi bort oppskriften så det å spørre kineserne om hvordan de laget det, nyttet altså ikke så i Europa begynte man å eksperimentere med saken, og teorier om hvordan man laget porselen var det mange av, for eksempel denne, man tar eggeskal og fiskeskjell blander det, støper i former graver ned og henter opp hundre år senere en spennende teori der, men ikke helt trøffende. Så hva skulle de gjøre? Hvordan finne ut av hemligheten bak porselene? Svaret var verdens første industrispionasje, og i centrum av dette finner vi en fransk munk og spion, Fade François d'Entrecolle. Fade François var nemlig munk, og med blick for det, Ualminnelig, han var nysgjerrig, men også kjent for å være vennlig og klok, og han ble valgt til å dra til Kina i år 1700 sammen med ni andre misjonærer. Nå skal det sies at flere jesuitprester hadde forstått hvor lurt det var å lytte til kunnskap der de dro, og ikke bare snakke om Gud selv. Så jesuitprestene sendte hjem lange brev hvor de fortalte om fjerne himmelstrøk og lokal kunnskap. Det var for eksempel jesuitprester som sendte bark til naturforskeren Carl von Linné med forklaring om hvordan barken kunne brukes mot malaria. Så det var i et sånt klima at fader François dro til Kina. Men han hadde også et personlig oppdrag for den franske kongen å finne ut av oppskriften på borselén. Det skulle vise sig å være en vanskelig jobb, for kunnskap gikk i arv inne i en familie, og dessuten skjønte han ikke et kvekk av hva sa på den lokale dialekten. Men etter 10 år som missionär og spion hadde han funnet ut nok til å sende et brev hjem. I dette brevet skriver han at han har sjekket allt så langt han makter genom nye omvente kristne kinesere, som jobber med porselen. Og brevet gir en kjempelang forklaring om hvordan porselens byen Gjeng til er organisert, statistikk over befolkningssammensetning og levekår, før han forteller om en kvinne som fødte en slange, en lokal legende der han er. Men i tillegg til dette, forklarer han hva porselen er laget av, hvordan man renser leiren, hvordan den blandes og rulles, knas og brennes, og ikke minst kommer han med ideen om samlebånd, når han skriver att en vase kunne være inom 70 man med hver sin operation før den kom ut i andre enden som ferdig vase. Fader François forteller også om hvordan håndverkerne kunne lage et skjult mønster i porselene som kommer frem når koppen er våt, eller som vi kjenner bedre hos oss, at figurer kan vise seg når du putter et t ned i en t-lysholder av hvit porselen. Men selv med dette brev i hånden skjønte hverken solkongen i Frankrike eller noen andre hvordan de skulle på porselen. Fra kongen ble det altså sendt en ny beskjed til fader François om å sende flere og bedre forklaringer og fader François fortsatte å spionere. Ti år til gikk, og så sendte François et nytt brev til den franske kongen. Denne gangen beskriver han enda større detaljer og sender med eksemplarer og forklaring. Men det hjalp ikke. Porshelensproduksjonen var gresk for franskmennene. Men i hele Europa eksperimenterte folk med å lage porshelén, og noen klarte det til slutt. Hvem? Hans navn er Bøtker. Johan Fridrich Bøtker. Og var det noe denne mannen var, så var det stor i kjeften. Som 19-åring skrøt Bøtker av at han kunne lage gull. Noe han selvfølgelig ikke burde sagt, for da blir han sperret inn i kjelleren til kongen. For er det noe herskere vil ha, så er det gull. Så stakk av seg Bøtker ble sperret inne med oppdrag om å lage guld til kongen. Og Bøtker tilbrakte mye av sitt liv innesperret av konger. For det skjedde flere ganger. Bøtker rømte, ble fanget på nytt og innesperret igjen. Så tatt i fange av en polsk konge, innesperret i et nytt laboratorium. Og når han aldri klarte å lage guld, fikk han til slutt beskjed om å lage porselen. Den 18 mars 1709 klarer han for første gang å lage hvit på porselen. Og dette er starten på den berømte porselensfabrikken Meissen. Du har helt sikkert sett porselen fra Meissen. Du vet såne oppsatser på bord med rokoko kledde mennesker og knuddrede vaser overstrødd med malte blomsteroppsatser. I realtet da Europa kunne lage porselen gikk Europa amok. Ingenting syntes lenger umulig å lage i porselen. Men når alle til slutt har en porselenstings i hylla, og både toalettet og håndvasken på badet er av hverdagslig hvit porselen, så sluttet materialet å være noe magisk fra andre siden av jordkloden. En skinne hvit porselenskopp er ikke lenger et eventyr. Helt og overflater du bare kan tørke av er ikke lenger uoppnåelig luksus. Og knuser du en kaffekopp kan du sikkert få tak igjen i. Men av og til når det peneste du har er kommet frem til jul. Det du har så redd for og har arvet etter Tante Agates bestemor på farsiden. Eller du har barn og ser et usynlig bilde gjemt inn i en flolett kopp i dine foreldres vindueskarm da er du i kontakt med åsene utenfor Ging til Skjenn med Silkeveien til Kina franske spioner og ikke minst Mingvaser min barndomskopp forsvant for lenge siden jeg vet ikke hvor men kanskje det er helt greit for da forblir den magisk og ikke bare en banal tekopp med blomster på kjøpt i Tokyo i 1959 God natt er laget av Vera Kvål og Janne Kjellberg. Redaksjonssjef er Ingrid Nordstrand.